0: Merhaba Bir Kadın programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri deyince akla gelen ilk isimlerden İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Nas. Hocam hoş geldiniz merhaba.
1: Merhaba hoş bulduk çok teşekkürler.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Nasılsınız?
1: Çok sağ olun iyiyim bir şey yok hani sağlığımız iyi olduktan sonra iyiyim diyoruz. Ama tabii bu son işte orman yangınları falan bayağı keyfimizi bozdu bütün ulus olarak.
0: Evet hocam pandemi zaten bir buçuk yıldır keyfimizi evet. oldukça kaçırmıştı. Üstüne bir de orman yangınları evet. gerçekten iyiyim demek çok zor yani bu süreçte. Yine de iyi olmaya
1: çalışıyoruz galiba. Evet evet kesinlikle.
0: Hocam şimdi e, Boğaziçi'nden Londra'ya, oradan tekrar İstanbul'a uzanan bir akademik hayat sizinkisi ve tabii ki türkiye abd ilişkilerine adanmış bir kariyer. Oraya geleceğiz ama önce biraz erken döneme, e, belki de sizi siz yapan yıllara gitmek istiyorum. E, İstanbul'da doğdunuz, büyüdünüz, Mecdiye körlüsünüz, hep oradaydınız. Nasıl bir ailede, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Evet, e, 1966 doğumluyum. Mecliköy'de Ortaklar Caddesi'nde büyüdüm. Şimdi de zaten orada oturuyorum hala. E, tabii çok farklı, yani bugünkü gençlerin ortamından çok farklı bir ortamdı. E, biz tabii hala işte bahçede oyun oynayan bir nesildik. Hani bahçeye çıkıp orada işte lastikli, işte kovalamacı hani o tür oyunlar oynuyorduk. E, tabii o dönem e, işte bilgisayar yok, telefon yok. E, ben hatırlıyorum işte e, mesela şehir dışına ararken santral üzerinden bağlanılırdı. E, televizyonun daha e, henüz böyle bütün hafta olmadığı bazı günler e, teknik üniversitenin yayınları olduğu dönemi hatırlıyorum falan. Yani bizim nesil aslında e, çok adaptasyon da geçirmiş olan bir nesiliz. Yani e, çok daha farklı bir dünyadan şimdi bugünün ultra e, teknoloji dünyasına geldik. E, bir yanda aslında belki adaptasyon kabiliyetimiz de o süreç içinde gelişti. Farklı koşullara, e, farklı hallere e, uyum sağladık. E, benim ailem, e, yani orta sınıf e, bir aileydik. E, babam inşaat e, yüksek mühendisi idi, annem de ev hanımıydı. E, ama e, çok aydın insanlardı. Yani hiçbir zaman işte bir hani bilim dışı şeyler konuşulmazdı çok böyle hani seküler Türkiye'nin bir ailesiydik seküler geleneğin bir devamıydı daha önce mesela işte büyük babam dedem ziraat mühendisiydi. o işte İzmit'in o dönem işte fidanlığını yönetmiş bir insandı yani kamuda da tecrübesi olan daha çok hani memur kökenli bir aileydik. Ee, tabii bana en çok verdikleri en önemli şeylerden biri eğitimdi. Yani eğitime çok önem verildi bizim ailemizde. Hani yani eğitimle ilgili her türlü imkan ellerinden geldiğince sağlarlardı. Ama bir baskı da olmazdı. Mesela bazı arkadaşlarımıza işte hani şu notu aldın mı, işte 90 almazsa şöyle oluyor falan. Bizde hiç öyle yani yani bir şekilde muhakkak hani bu işler yapılacak. Zaten ödevidir. Hani bilir o sorumluluğa sahiptir anlayışıyla. Hiçbir zaman üzerimizde bir o anlamda bir baskı olmadan büyüdük. Bu da tabii bence çok önemli bir şey verdi. Yani kendi sorumluluğunun farkında olma, bilme, eğitimin, bilimin önemi hani bunlar içinde yaşadığımız ortamda zaten bize nakşedilen şeylerde ablam var. O da benden 5 yaş büyük. O da psikoloji okudu, psikolog oldu. E, bu şekilde e, bize en güzel e, imkanları eğitim anlamında sağladılar. E, ve güzel, huzurlu, e, mutlu, işte anneannemizle, dedemizle, e, onlarla da sıklı, yani zaten altı üstü oturuyorduk. E, böyle hani e, eski Türkiye'nin diyelim e, huzurlu bir e, çocukluğunu yaşamış oldum. E, benim için iki tane çok önemli şey oldu hayatımda. Yani ergenlikten beri en azından. Bir tanesi Sizinle başlangıçta da konuştuğumuz kediler. Hep hani çocukluğumdan beri muhakkak kedilerle hep içli dışlı oldum. Muhakkak bir zaten bahçemiz vardı, orada hani hep kediler oldu. Yani bütün hayvanları aslında çok seviyorum ama kedilerle öyle daha bir yakın bir alışverişim oldu. İkincisi de kitaplar. Hani bütün akademisyenler için herhalde öyledir ama yani o hem işte edebiyat olsun, çocuk klasikleri daha sonra dünya klasikleri olsun hani onları hep okuyarak e, hep işte özellikle yaz tatillerini kitaplarla doldurarak e, büyüdüm o da tabi e, insanın ha, dünya görüşünü çok şekillendiren bir şey e, ve tabi bugün o kadar okuyamıyorum aslında şu anda çünkü hem hani meşguliyetler oluyor bir de artık e, internet o kadar hayatımıza girdi ki e, biraz her şeyi hani internet üzerinden de e, yapıyoruz o da biraz beni üzüyor ama e, yani benim hani formasyonumda kitapların da çok önemli bir rolü oldu o dönemde.
0: Hocam tabii bu anlattığınız tüm background sizi lisede de Robert Koleji'ne herhalde rahatlıkla girmenizi sağlayan bir ortam olmuş.
1: Evet, evet işte o zaman farklı kolej sınavlarına giriliyordu. Ayrı ayrı hepsinin ayrı sınavları vardı. Robert Koleji'ye kazandım aslında yedekteydim. Üçüncü yedek gittim galiba. Ondan sonra ama işte bir şekilde o yedekten şey, asil listeye çıkmış oldum ve ondan sonra da o tabii yani o da büyük bir aslında şans oldu benim için. Çünkü güzel bir eğitim oldu. Aynı zamanda tabi okulun olanakları da işte kütüphanesi olsun, laboratuvarları olsun, dil imkanı, dil öğrenme imkanı olsun tabii bunlar da benim için büyük bir şans oldu. Bir de tabii hani biraz daha o işte Amerikan diyelim eğitim sisteminin verdiği biraz daha hani insanların daha rahat belki kendilerini ifade edebildikleri bir sisteme de bir şekilde adapte olmuş olduk. O da bana ailemi sağlamış olduğu çok güzel bir imkandı ki o zaman aslında bir de belki bugün mesela hani Robert Kolej biraz daha özellikle maliyet açısından hani insanların çok şey yaptığı bir şey belki yani nasıl biz okula göndeririz o okula çocuğumuzu gibi bir endişe de olabiliyor ama o dönem yani sonuçta babam işte inşaat mühendisi yani orta halli bir aile olarak beni Robert Kolej'de okutabilmişlerdi. Ablam da sen benim o da okudu. Yani aslında belki hani e, satın alma diyelim şeyimiz ya da hayat standartlarındaki değişimin de aslında belki gösteriyor. Yani kesinlikle ki, hocam geldiğimiz noktayı ki da kişiler. çok güzel
0: özetliyor aslında bu durum. Yani orta evet. sınıf bir ailenin çocuğun eğitimi için harcayabileceği e, evet. para sınıfın yetti aldığı maaşla. Ama şu an e, zannediyorum bu çok zor. Hı. Buyurun size söz size bırakayım hocam.
1: Evet. O güzel bir şey oldu benim için. Ondan sonra da tabii bir yerde şöyle de bir şey oldu. Hani ikinci dilim çok güçlü olmadı. Yani İngilizceyi öğrenince hani İngilizce çok kolay hem öğrenilen hem de çok yaygın kullanılan bir dil olduğu için. Daha sonra işte Fransızca, Almanca falan oldu ama hani ikinci dil hiçbir zaman o birinci dil gibi olmadı. O biraz benim için kötü oldu. İngilizcenin hani bu kadar kolay ve geniş alanlarda kullanılması onu biraz engellemiş oldu. Benim yine yetişmemde annemin dayısı olan Nihat Türel avukat şimdi tabii o da rahmetli oldu. Onun da çok etkisi olmuştur. O da bir dönem İstanbul Belediye Başkan Yardımcılığı yapmıştı hukukçu ve onun da çok hakikaten engin bir kültürü vardı ve onun o sorduğu sorular, onun konuşmaları beni çok şey yapmıştı, etkilemişti ve hani biraz daha böyle ne bileyim farklı gözle bakabilmek, olayları sadece hani bugünle değil ama geçmişiyle birlikte, tarihsel gelişimiyle birlikte de ele alabilmek, hani o bakış açısını bana sağlamakta da onun çok önemli, benim hayatımda da önemli bir rolü vardır. Hı
0: -hı. Hocam oradan da Boğaziçi Üniversitesi çok uzaklaşmadan hemen evet.
1: <gülüyor>
0: Boğaziçi evet. Üniversitesi siyaset bilimi bölümünü tamamladınız. Evet. Çünkü son dönemde ya yani biraz hem sizin için tabii Boğaziçi'nin anlamı, önemi, siyaset bilimi için, evet. e, bilinçli bir tercih miydi yoksa e, yani evet. işte tercihler arasında sıralamada gelen bir yer miydi yoksa. Hem onu sormak isterim hem de tabii Boğaziçi bugün hani çok fazla gündemde. Evet. Bir ekol bir e, kültürü olan bir e, üniversite bir yandan evet. gururla taşınan bir kimlik bir yandan marjinalleştirilmeye çalışılan bir kimlik ama çok da tutmadı bu e, maalesef. Herkesin yani e, onlar adına maalesef marjinalleştirmeye çalışanlar <gülüyor> adına söylüyorum bunu. E, bu kimliği kimlik. taşıyan herkesin gururla sahiplendiği bu süreçte yeniden yeniden gündeme gelen de bir şey oldu. E, siz Boğaziçi Üniversitesi deyince ne dersiniz hocam bizimle de biraz Boğaziçi'li. Anlatın.
1: Evet. Ben 84 yılında girdim. 88'de mezun oldum. Aslında çok da bilinçli bir tercih olmamıştı. Ama hani en azından mesela işte mühendislik falan istemediğimi biliyordum. Hani daha böyle sosyal bilimlere bağlı. Aslında bir dönem psikolojiyi düşünmüştüm. Ama işte ablam da psikolog olduğu için hani farklı bir şey olsun diye de beni yönlendirdiler. Ee, sonuçta işte siyaset bilimi ne oldu fakat e, girdikten sonra çok sevdim bölümümü yani e, ilk başta hani çok böyle bilinçli bir tercih olmamasına rağmen e, iyi bir tercih yaptığımı düşündüm. E, hakikaten çok iyi hocalarımız oldu. Çok iyi hocalardan dersler aldık. E, rahmetli Şerif Mardin, e, üstün hocamız Üstün Ergüler, Ersin Kalaycıoğlu, binnas Toprak gibi Yeşim Arat gibi Ersin Kalaycıoğlu işte Yılmaz Esmer gibi çok muhterem hocalarımız oldu ve gerçekten bizim böyle hani çok derin perspektifte farklı unsurları içeren bir eğitim almamızı sağladılar, yani düşünmemizi sağladılar aslında. Hani eğitimin sonuçta amacı da o zaten hani düşünebilmek ve akıl yürütebilmek. Bunları bize sağladılar. Tabii Boğaz için iklimi çok farklıydı. Gerçi ben girdiğimde hani hemen işte 12 Eylül'den dört yıl sonra, hani onun 12 Eylül'ün getirmiş olduğu belki bir apolitik bir ortamda vardı aslında. Yani bugünkü gibi değildi. Ee, ama yine derslerde özgürce e, konuların tartışılabildiği, el alınabildiği e, bir dört yıl orada yaşadım. E, hakikaten e, çok güzel bir e, bence yani hem yeriyle hem kütüphanesiyle. E, hakikaten ondan sonra mesela başka e, üniversitelerde de bulundum ama öyle bir kütüphane hiçbirinde yoktu. Ve sürekli kendini yenileyebilen bir kütüphane. Aynı zamanda tabii ki sosyal ortamıyla e, insanların e, oradaki bir olan ilişkileriyle hem öğrenciler olarak hem hocalar olarak kendine özgü bir yapısı olan aynı zamanda bir özertliği olan belli ölçüde özertliği olan bir üniversiteydi. O yüzden o da tabii benim için Boğaziçi'ndeki yıllarımda çok çok önemli. Bugün de karşılaştığınızda tabii ben sonuçta akademik hayatımda yani hoca olarak Boğaziçi'nde hiç görev yapmadım ama hakikaten bu geçtiğimiz seneden itibaren yaşadıklarımız beni çok çok üzdü bir mezun olarak ve aynı zamanda bir akademisyen olarak. Çünkü Boğaziçi'nin bence çok korunması gereken bir yapısı var. Yani kendine özgü ve hiçbir zaman hani onu başka bir yerde onu aynısını üretemezsiniz. Yani belli koşulların sonucunda oluşmuş olan bir üniversite ve Gerçekten bizim üniversitelerimiz arasında yani gerçek anlamda üniversite diyebileceğimiz üniversitelerden biri. O yüzden de hani bu müdahaleleri ben çok çok yanlış olarak buldum. Yani diğer hani birçok aslında belki ele alınıp daha iyi olması için uğraşılacak üniversiteler varken çok az sayıdaki üniversitemiz, iyi üniversitemizi ele alıp Hani bu şekilde müdahale etmek bir de öğrencileri ve öğretim üyelerinin istemediği bir şekilde itiraz ettikleri ve bugüne kadar e, direndikleri şekilde bu şekilde müdahale edilmesini de son derece yanlış buluyorum. Hani e, müdahale edecek çok daha farklı yerler varken neden Boğaziçi neden Boğaziçi hedef oldu bu da tabii ayrı bir e, soru işareti ama aynı zamanda da e, Boğaziçi'nin göstermiş olduğu direniş de bence çok e, iyi bir örnek oldu yani bunun yapılabileceği e, şeklinde. Mesela ben işte Yıldız'dayım şu anda akademisyen olarak görev yapıyorum. Bizim bölümde de işte arkadaşlarımız mesela ihraç edildi. Onlar işte ayrıldılar. Bizim de yaklaşık 15 kişi bizim bölümden ayrıldı. Onları da biz işte uğurladık ama sonuçta bu hocalar gibi de bir direnişimiz olmadı. Yani o yüzden gerçekten bir örnek oluşturdu. O anlamda da bir gurur vesilesi oldu diyebiliriz
0: oradan da Londra'ya uzanan bir yolculuk Londra Ekonomi evet. Okulu'nda Avrupa Sosyal Politika alanında yüksek lisans yaptınız evet. yurt dışı o dönem için tabi hani herkes belki yurt dışında yüksek lisans yapma fikri hani herkesde olmayan şu an daha yaygın bir şey nasıl bu fırsat mı denir artık nasıl karar verdiniz gitmeye evet. ve yurt dışı eğitimi almak farklı mıydı diye soruyorum aslında Belki boz Boğaziçi'nde okumuş olmanın, hani çok öyle büyük farklar yaşamadınız. Hani Lisansta Boğaziçi'nde olmanın verdiği belki avantaj olabilir ama yine de bence bir yurt dışı solmak o yıllarda, o yaşlarda hayata dair farklı bir deneyim yaratmıştır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet tabii. Yani ben daha önce aslında Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü açılmıştı. Yani o 86-87'de açıldı. Ben 88'de mezun olduktan sonra öyle girdim. Dördüncü senemde işte uluslararası örgütler dersini almıştık Üstün Ergüler Hoca'dan. Ve o zaman benim ilgimi çekmişti işte bu supranasyonel örgütler, işte entegrasyon teorileri falan. Sonra da böyle bir işte 87'de zaten Türkiye'nin Avrupa topluluğu üyeliği gelmişti. O da bana bizim özellikle işte siyaset bilimi okuyanlar için İlginç bir alan. Hani Bundan sonra artık ben bu konuda uzmanlaşabilirim diye düşünmüştüm ve oraya başvurmuştum. Orada zaten dersleri aldım bir sene. Orada da çok değişik bir eğitimimiz oldu. Yani çok farklı mesela işte dil okumuş olan, hukuk okumuş olan, iktisat farklı branşlardan öğrenciler. İşte yaklaşık 30 kişilik bir sınıftık ve bize mesela her hafta farklı bir hoca geliyordu Avrupa Birliği'nden. İşte biri mesela rekabet hukukunu anlatıyor. Ertesi hafta işte bir hoca geliyor mesela savunma politikası anlıyor falan böyle çok değişik bir eğitim almıştık. Orada da Haluk hocamız, Haluk Kabaloğlu hocamız enstitü müdürüydü ve onun çok çabalarıyla da enstitü o, o duruma gelmişti. Sonra da Jambone bursuyla Londra'ya, LSE'ye gitme imkanım oldu. Jambone bursu da henüz yeni Türkiye'de uygulanmaya başlamıştı. Ee, ve onun işte sınavlarına girip ondan sonra başarılı olup Eresi'ye e, gittim. Orada tabii e, yine hani bir uzmanlaşma olarak sosyal politikayı düşünmüştüm. Yani sosyal politika çünkü e, oldukça e, bütün topluma şekil veren e, hem ekonomik yanı olan hem siyasi yanı olan bir konu olarak hani benim için e, ilginç bir konu olarak ortaya çıkmıştı. E, oradaki deneyimlerime de gelecek olursak yani Tabii hem dışarıda yaşama tecrübesi. İlk defa olarak hani aileden ayrı yaşıyordum. Bir de tabii yurt dışında yaşama tecrübesi. Benim için yine çok şekillendirici bir sene oldu o sene. Tabii orada büyük bir şey ortamı var hani. Hem bir özgürlük ortamı var hem Londra'nın bir kozmopolit bir hayatı var. Kozmopolit ortamı var. E, çok açık yani e, orada hani bir özgürlük havasını daha da hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda elisi bir merkez tabii ki farklı görüşlerin ifade edilindiği her gün e, farklı konularda panellerin olduğu canlı bir e, atmosfer. E, dediğiniz gibi hani Boğaziçi deneyimimden sonra çok büyük bir fark olarak gelmedi ama yine de tabii ki Farklı, hani daha kosmopolit her şeyden önce farklı kültürleri tanıma imkanları olabiliyor. Aynı zamanda eğitim sistemi biraz farklıydı. Tabii master olduğu için üç tane ders alıyorduk. İşte ama o derslerin hem lecture bölümü hem seminer bölümü oluyordu. Aynı zamanda ödev yapabiliyorduk ve sınavlarda sene sonunda oluyordu. Yani bizim sistemden farklı olarak. Hani kendinizi ölçmeniz biraz daha zordu. Çünkü sene sonunda oluyor asıl şey. Hani daha önce mesela bizim sistemde işte vizelerle falan hani biraz durumunuzu daha iyi değerlendirebiliyorsunuz. Yani öğrenciye daha fazla sorumluluk yükleyen bir sistemde Orada da şöyle bir deneyimim oldu. Yani normalde biz tabii hani Türkiye'de işte Robert Kolej Boğaziçi hani çok böyle batı merkezli bir eğitim hayatım olmuştu. Fakat orada e, insanlarla karşılaştığınızda e, size taburları hani sizi bir batılı olarak aslında görmüyorlar. Yani e, burayı hani biraz daha işte oryant olarak ya da işte yakın doğu olarak görüyorlar. Bu benim aslında ben kimim e, sorusunu kendime sorduğum bir dönem oldu. Yani e, biz hani çok böyle batılı değerlerle yetişiyoruz ama sonuçta e, uluslararası bir ortamda bir batılı bizimle karşılaştığında aslında bizi tam olarak bir batılı olarak da görmüyor. O yüzden de hani kültürün kültürün temelleri işte Batı Doğu kavramları biraz daha bu kavramlarla ilgili olduğum o kavramları daha fazla düşünmeye başladım böyle bir hani kimlik açısından bir farkındalığa ulaştığım bir dönem oldu o da ama tabii benim için çok çok değerli bir dönem oldu. Ee, ve özellikle işte hem oradaki aynı zamanda yine kitapçılar, kütüphane, oradaki o imkanlar. E, hani Türkiye'de ne kadar olsa da yine o imkanlara ulaşmamız çok zordu o dönem. E, şimdi tabii hani internetin olması e, çok farklı bir boyut getirdi. Yani çok daha ulaşım şimdi kolay. Ama o dönem için hakikaten o kütüphaneye girdiğinizde e, elinizde e, ulaşabileceğiniz kaynakları Türkiye'de bulmak çok zordu. Bu tez yazarken daha sonra tekrar doktora araştırmamda da gittim. Ee, ...o imkanlardan faydalanma e, imkanım olmuştu o dönem. O benim için e, çok güzel bir e, deneyim oldu. Çok güzel bir e, hayata hazırlanma diyelim süreci oldu.
0: <gülüyor> Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü... ...Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı... ...doktora değil mi hocam bu da?
1: Doktor, evet. Hı -hı. Oraya, hocam e, neden AB çalıştınız? Evet. Ee, dediğim gibi yani o dönem işte ben e, üniversiteyi bitirirken e, Türkiye'nin de biraz AB ile olan ilişkilerinde yeni böyle bazı e, dönemeşler oluyordu işte Türkiye'nin üyelik başvurusu 87'de oluyordu e, Türkiye'nin de eğer Avrupa Birliği içinde bir e, geleceği olacaksa o zaman Türkiye'de e, Avrupa Birliği'ni bilen insanların sayısının artması lazım Avrupa Birliği hukuku e, ekonomisi işte politikalarını bilen e, zaten bizim e, Marmara'daki Esrüt'teki programda biz hukukçu olmasak da o dönem çok önemli bir hukukçu olan Profesör Lasok'tan Polonya kökenli Exeter Üniversitesi'nden Profesör Lasok'tan ders almıştık ve hepimizin aslında bir hukuk temeli vardı. Yani hangi açıdan bakacak olursak olalım. O anlamda Avrupa Birliği. Bir de tabii belki daha da hani temeline inecek olursak yani benim açımdan hala da öyle. Tabii hani çok zaman geçti o dönemden bugün ama yani Avrupa Birliği'ni ben biraz da Türkiye'nin Sosyoekonomik kalkınması içinde bir hedef, bir araç olarak da gördüm. Yani Türkiye eğer bu şekilde kendine bir hedef benimserse o zaman e, Türkiye'nin kendi içindeki e, değişim ve dönüşümün de kanalize edilmesi için çok önemli bir hedef oluşturacaktır bu. E, bizim hani e, kendi içimizde bazen e, işte kutuplaşmalar olabiliyor, e, Batı ile olan ilişkilerimizde bir, bir sürü kafa karışıklığı var. Hani bunları aşarak daha programlı bir şekilde diyelim. E, bu süreci e, e, ulaşmamız e, anlamına gelecekti. Yani ben aslında şöyle mesela düşünüyordum o dönem. E, Türkiye'de işte bu yaya, mesela yurt dışına gittiğinizde Avrupa'ya işte yaya geçildiğine geldiğinizde arabalar durur mesela çoğunlukla işte bir yaya bile olsa hani hemen geçer falan. Ama Türkiye'de şu anda bile o yok. Hatta neredeyse hızlanıyor arabalar hani geçmeye çalışırsanız. Yani ben hep şunu düşünüyorum hani Türkiye'nin o aşamaya gelmesi yani birbirine daha saygılı işte kamu içinde kamusal alanda ne bileyim bu tür kuralların uygulandığı işte çöpün atılmadığı aynı zamanda devlet yönetiminde şeffaflık yolsuzluğun engellendiği hani daha keyfi yönetimin engellendiği daha hukuka dayalı bir sistem hani bu tabii Avrupa içinde de hani sonuçta bu alanda sorunlar yaşayan ülkeler olsa da bir ideal olarak yani bu ideali paylaşan ülkelerin bir araya gelmesi, Türkiye'nin de burada olması çok anlamlı olduğunu düşündüm ve hani bunun bir neferi olmak. Bu süreçte işte belli ölçüde bir katkımız olsun. Gerek akademik olarak gerek işte sivil toplum hayatı içinde bu amaçla bu sürece katıldım. Bir de tabii daha sonra işte hem akademik hayatta bu, bu konuda çalışıp bir de İKV'de biraz daha sivil toplum olarak da bu sürece katkıda bulununca aslında ikisini birbirine tamamladığını da düşünüyorum. Yani benim için de çok güzel bir şans oldu. Yani hem İKV'de çalışmak hem üniversitede akademik boyutuyla çalışmak. Tabii biraz hani iki taraflı olunca biraz birbirini de baltalayabiliyor bazen. Özellikle işte akademik hayat çünkü daha farklı çalışmayı gerektiriyor. Mesela bir makale yazdığınızda çok daha uzun süreçli oluyor işte onun yayınlanma süreci ama sosyal hayatta ya da bir sivil toplum ya da bir lobi kuruluşu olarak çalıştığınızda yani çok daha hızlı günceli takip etmeniz gerekiyor. Yani o anlamda bazen çelişebiliyor ama yine de yani Türkiye'nin AB üyelik süreci hedefini dikkate alacak olursak birbirini tamamladı diye düşünüyorum. O benim de bir şansım oldu böyle bir imkanı bulmuş olmak.
0: Hocam e, bilgisayarınızın ekranını biraz kendinizden uzaklaştırır mısınız? İter misiniz yukarıyı biraz baş boşluğunuzu görelim. Evet. E, hocam e, bu kadar emek harcadınız Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine. <gülüyor> ya bugünden baktığınızda hayal kırıklığı yaşıyor musunuz?
1: Ee, Yaşam zaman zaman oluyor tabii ki yani e, çünkü hani o dönem ki mesela işte 90'larda 2000'lerin başında hani e, bir hayalimiz vardı hani Türkiye işte bir 12 Eylül darbesini aş, aşmış ondan sonra tekrar bir normal e, demokrasiye bir dönüş süreci içinde ama hala bu konuda sorunlar yaşıyor işte insan hakları temel özgürlükler ama sonuçta buralarda iyileşecek hani zaman içinde e, bu konulardaki sorunları aşarak. Daha diyelim hani çağdaş bir demokrasi standartına gelecek gibi bir beklenti vardı. Ama daha sonra özellikle işte 2000'lerin ikinci yarısından sonra yaşadıklarımız. Hani bunun tam tersi bir gelişme oldu. Bu da tabii bizim aslında hani bizim diyorum hani bizim nesil ya da işte benim gibi Türkiye AB çalışan arkadaşlarımızı dikkate alarak o bizim diyorum ama hani böyle bu beklentilerimizin tam olarak yerine gelmediğini gördük. Bu tabii bir hayal kırıklığı yaratıyor. Aynı zamanda gerileme de var. Yani bir dönem belki bazı kazanımlar oldu Türkiye'nin AB sürecinde ama bunların yavaş yavaş gerilediğini de gördük. Bu da tabii hayal kırıklığı yaratıyor. Aynı zamanda şöyle düşünüyorum yani bu mücadele bitmeyen bir mücadele. Sonuçta biz üye olsaydık dahi mesela Polonya Macaristan örneğine baktığımızda yine benzer sorunlar yaşıyor olabilirdik. Çünkü bugün işte AB üyesi olmasına rağmen hukuk, işte haklar konusunda sorunlar yaşayan ülkeler var. O yüzden yani bu mücadele devam ediyor. Ve Amerika'da bu mücadeleyi gördük. işte özellikle Trump döneminde yani Amerika gibi hani çağdaş bir demokrasi modeli olarak görülen bir ülke dahi birçok badire atlattı bu süreç içinde. O yüzden... Yani sonuçta insan temel haklar, özgürlükler, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ilkelerine inandıktan sonra ve bunların bir toplum için en ideal, mevcut olan en ideal sistemi oluşturacağını düşündükten sonra hani bunun mücadelesi bitmeyen bir mücadele diye düşünüyorum. Hani şimdi oldu artık tamam ulaştık demek zor. O yüzden hani AB üyelik sürecini de bu haklar, bu hukuk devleti için bir mücadele olarak düşünecek olursak o zaman bir hayal kırıklığı mı yok. Ama tabii zaman zaman oluyor. Zaman zaman hani ne umduk ne bulduk şeklinde bir düşünce de olabiliyor. Ama biraz daha geniş bakmaya çalışıyorum. Hani o hayal kırıklığını aşma, aşmak için.
0: Hocam... E 2007 yılından bu yana İktisadi Kalkınma Vakfı'nda çalışıyorsunuz. Şu anda da genel sekreterisiniz. Nedir İktisadi Kalkınma Vakfı? Biraz anlatır mısınız bize?
1: Tabii. İktisadi Kalkınma Vakfı da aslında Türkiye'de sevil toplum kuruluşları arasında oldukça tarihi eskiye giden bir vakıf. 1965 yılında kurulmuş. O dönem işte Ankara Anlaşması Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluğu arasında onun imzasından yaklaşık bir buçuk iki sene sonra kurulmuş ve temel amacı da Türkiye'nin bu Avrupa ile ilişkileri ve Avrupa topluluğu daha sonra Avrupa Birliği sürecinde katkı sağlamak, bir araştırma kuruluşu olarak görev yapmak aynı zamanda iş dünyasıyla da ilişkisi var çünkü kurucuları İstanbul Ticaret Odası gibi İstanbul Sanayi Odası o dönem bu iki odanın başkanlarının ve aynı zamanda tabii iş dünyasının da desteğiyle kurulmuş. Şu anda Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin en diyelim fazla katkıda bulunduğu mütevelliği kuruluşumuz. Bunun dışında başka işte TÜSİAD, TIM gibi bazı iş dünyası kuruluşları da destekçileri ve mütevellileri arasında Temel amacımız yani aslında şöyle belki özetleyebiliriz yani Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne anlatmak Avrupa Birliği'ne de Türkiye'yi anlatmak gibi böyle bir ikili işlevimiz var. E, B bir büromuz var 1984 yılından beri görev yapıyor e, orada da işte buradaki Avrupa ile olan ilişkilerimiz Avrupa kurumlarıyla yetkililerle görüşmeler yapılıyor Türkiye'de yine e, Türkiye'de hem yayınlarımızla işte İKAV dergimiz var bültenimiz İngilizce monthly'miz var. Bunlarla ve aynı zamanda farklı konulardaki raporlarımız ve çalışmalarımızla yani Avrupa Birliği neler olup bitiyor. Bunu Türkiye'ye aktarmak. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'ya yapabileceği katkılar konusunda bir lobi faaliyetinde bulunmak gibi birkaç fonksiyonumuz var. Türkiye'de de son dönemde tabii hem bu üyelik müzakilerinin başlaması sonrasında daha çok işte müzakere fasımları üzerine çalışmaya başladık. Ancak daha sonra da bir müzakere süreci e, durma noktasına geldiği için e, Türkiye-AB ilişkilerinde öne çıkan işte vize, gümrük birliği gibi konulara daha fazla odaklandık. Son dönemde de özellikle bu yeşil mutabakata çok fazla odaklanıyoruz. Çünkü bu gerçekten çok önemli ve e, yani ıskalamamız gereken bir dönüşüm. Avrupa değişiyor, Avrupa ekonomisi, Avrupa'daki firmalar, üretim tarzı radikal bir biçimde değişiyor ve Türkiye olarak da buna çok yakından uyum sağlamamız lazım. Ancak son dönemde tabii işte Türkiye'nin biraz daha bu kendisini uluslararası sistemden yalıtma yönünde bir tercihi de var. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının e, uygulanmaması gibi konular. E, bunlardan biri de işte bu Paris İklim Anlaşması'nın hala onaylanmamış olması. E, bu konuda da biz bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu konuların önemini anlatmaya çalışıyoruz. Uyarı görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve e, Türkiye'nin de bu konularda neler yapabileceği, hangi alanlarda atılacak adımların bizim hem iş dünyamız hem genel olarak Türkiye'nin e, yararına olabileceği konusunda bir farkındalık yaratma ve aynı zamanda da politika önerileri sunma gibi işlevlerimiz var. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz.
0: Hocam Twitter adresiniz Kaliko. Kedicisiniz evet. galiba.
1: Evet, evet. Kediler benim hayatımda çok önemli bir rolleri var. Her zaman işte hem mesela Marmara'dayken oradaki kedilere bakıyordum işte hep evde zaten kedilerim oldu. O yüzden hani kediler çok özel vardılar. Tabii ki bütün hayvanları çok seviyorum ama kedilerle olan alışveriş bir farklı oluyor. Gerçekten şimdi mesela bir tane bilgisayarın arkasında bir tane bana bakıyor. O yüzden kedisiz bir hayat çok fazla düşünemiyorum. Kedilerin çok hani huzur verici bir şeyleri var, etkileri var. Hem insanla değişik bir alışverişleri oluyor. O yüzden tam anlamıyla bir kedici denebilir. Zaten küçükken de aslında veteriner olmayı ilk hayalim veteriner olmaktı. Fakat sonra ameliyat yapamam, kan görmekten biraz <gülüyor> korkabilirim diye ondan sonra değiştirmiştim. Ama gerçekten hayvanlar ve özellikle kediler benim için çok önemli.
0: Çalışma sistematiğiniz nasıldır hocam? Disiplinli misinizdir? Dağınık mı çalışırsınız? Nasıl bir sistematikle çalışırsınız?
1: Evet yani aslında kendime göre bir disiplinim var diyebilirim. Tabii eskiden hani biraz daha gençken diyeyim o zaman tabii geceleri de daha uzun çalışabiliyordum ama şimdi çok fazla gece uykusuz kalamıyorum artık. O yüzden mümkün olduğu kadar gün içinde işlerimi halletmeye çalışıyorum. Hani çünkü yoğun da hem hem üniversite hem ikamet olduğu için biraz yoğun da olabiliyor. O yüzden de yani işte sabah erken başlayıp akşam üstüne gece yani akşam yemeğine kadar çalışıyorum. Ee, tabii en önemli bizim özellikle İKV kapsamında en önemli e, işlerden biri hani ge gelişmeleri takip etmek. O yüzden işte hem basını takip ediyorum hem uluslararası hem ulusal basını yakından takip etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda tabii e, düşünce kuruluşlarının ürettiği de çok fazla politika notu var bu dönemde. Onları takip etmeye çalışıyorum. Akademik yayınları takip etmeye çalışıyorum. Ama tabii yetişmek mümkün değil biraz daha özellikle işte, Türkiye ve ilişkileri üzerinden e, gitmeye çalışıyorum. E, bunun dışında tabii idari iş, işin getirdiği bazı ek e, görevler olabiliyor. Onları arada işte, çıkarmaya çalışıyorum. Tabii e, hani, en ideali biraz daha akademik çalışmaya ağırlık vermek olur. Belki e, i̇lerleyen dönemlerde onu yapmayı hedefliyorum ama şu an için biraz daha işimi e, zamanımı bölmem gerekiyor yani akademik Hı -hı. çalışma işte günlük e, gelişmelerin takip edilmesi idari işler gibi hani biraz daha böyle e, dikkatimin de hani belli konulara kanalize etmeye çalışıyorum o şekilde e, yoğun bir tempoda da gidiyor işler.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için.
1: Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için, davet için. Çok çok teşekkürler.
0: Evet, bir kadın da bu hafta doçent doktor Çiğdem Nas bizimle birlikteydi. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri deyince akla gelen ilk isim İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocamızla hem hayatını hem kariyerini konuştuk. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatlerinde itibaren gece boyunca süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına e müdahale edemiyor ama yöre halkı, orman puansızlarına, itfaiyecilere destek oluyorlar. biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde?
1: Sönmez. Day havadan destek istiyoruz.
0: Bu yaklaşık bir haftadır burada bir yangının mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve
1: hepsinde aynı söz var: uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.